0: Diese Folge Football Rausch wird von Christian von der HDI-Versicherung in Wiesbaden gesponsert. Seid versichert, dass die HDI euch in allen Lebensbereichen versichert. Ja, ich weiß, schlechtes Wortspiel, aber mal ernsthaft. Egal ob Haftpflicht, Altersvorsorge oder Krankenversicherung, bei der HDI seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Infos dazu habe ich euch in die Beschreibung gepackt und ihr kennt das Spiel. Schaut ihr bei der HDI Wiesbaden vorbei, unterstützt ihr gleichzeitig uns. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und wie ihr es gerade schon gehört habt, wir haben einen neuen Sponsor. Wenn ihr gerade eine Versicherung sucht oder wechseln wollt, dann schaut gerne mal bei der HDI-Versicherung in Wiesbaden vorbei. Das Ganze steht noch in der Beschreibung, habe ich ja in dem Intro schon gesagt. Und das Wichtigste dabei ist, meldet euch bei Christian Mattes. Dann könnt ihr nicht nur über Versicherung reden, sondern auch über Football. Und wer weiß, vielleicht entsteht ja ein gutes Signing. Apropos gutes Signing, tolle Überleitung, ich weiß. Wir haben Christoph Kröger in der Leitung und Raman Rupprell heute. Hallo. Hallöchen. Hallo zusammen. Christoph, du hast dir netterweise Zeit genommen. Bist gerade noch am Essen, weil du gerade erst von der Arbeit kommst. Kann man ja, ja so offen
1: sagen. Ja, ich habe es gerade mal ähm, zur Seite gestellt, weil es gibt nichts Schlimmeres als Leute in Podcasts, die währenddessen essen. Ich hasse es, wie die Pest, Deswegen, <lacht> Ich will nicht so jemand sein. Deswegen äh, wird jetzt pausiert. ja. Christoph, ich weiß nicht, Tim. Ich glaube, ja, das haben wir noch nie
2: gemacht. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht. Gegessen? Nee, ich habe noch nie gegessen während des Podcasts.
1: Nee, wir, wir sind ja auch professionell. <lacht> ihr macht auch keine Zwei-Stunden-Podcasts. Ja, das stimmt. Wo man mal ein kleines Hüngerchen bekommen könnte. Ja, äh, du, du
0: machst Zwei-Stunden-Podcasts bei Downset Talk. Äh, ihr seid ja schon einer der Legionäre unter den Football-Podcasts, würde ich sagen. Ich habe äh, heute tatsächlich noch mal die erste Folge gehört, 18. Oh, ja. April 2018. Ja. Ja. Da ist bei dir der schöne Satz am Anfang gefallen, dass du noch nicht so viel zum Football sagen kannst und noch nicht so viel zum Football
1: beitragen kannst. Wie hat sich das so die letzten drei Jahre entwickelt? Ich erinnere mich noch sehr, ich, also ich erinnere mich wirklich sehr genau an die erste Folge. Ähm, nicht mehr inhaltlich, aber wo das stattgefunden hat und dass ich sehr aufgeregt war, sehr nervös war. Ähm, ja, und also ich war damals halt ein sabbelnder Football-Fan, würde ich mal behaupten. Also ich wusste, ich kann einigermaßen gerade ausreden, ich kenne mich mit, mit der Technik aus, um einen Podcast zu machen. Ähm, aber ich brauche jemanden an meiner Seite, der echt Expertise mitbringt. Gut, dann habe ich äh, jemanden gefunden mit Adrian, der das hat wie kein Zweiter wahrscheinlich in Deutschland. Und im Verhältnis zu ihm hatte ich wirklich gar keine Ahnung. Das muss man schon so offen zugeben. Ähm, das war vielleicht damals etwas tief gestapelt insofern, dass ich mich grundsätzlich schon ganz gut auskannte in der NFL. Aber man muss auch dazu sagen, wie lange machen wir das jetzt? Was hast du gesagt? April 2018? Ja, ja bald
0: Dreijähriges.
1: Wir haben bald, oh ja stimmt, dann ist das ja in einem Monat, also wenn du knapp drei Jahre fast jede Woche, damals waren es ja noch nicht zwei Stunden, aber sagen wir mal so ein bis zwei Stunden mit Adrian Franke über Football sprichst, lernst du unfassbar viel und wenn ich das vergleiche, ich vor drei Jahren zu heute, es ist schon ganz, was ganz anderes, also wie man auf die Dinge guckt, wie man auf die NFL guckt, ich habe sehr, sehr viel gelernt in der Zeit, ja. Was mich noch interessiert hat,
0: du hast ähm, damals nur angedeutet, dass du einfach bei Adrian ganz klassisch in die DMs reingeslidet bist. Ähm, ja. wie, wie kam das überhaupt, dass du dir gedacht hast, jetzt, jetzt schreibe ich Adrian Franke mal an? Ich muss dazu sagen, ich so intensiv mit Football beschäftige ich mich auch seit knapp drei, vier Jahren. Davor auch eher nur so, äh, ja, bezahl halt McCaffrey 100 Millionen und hol noch Barclay im Draft. Ähm, <lacht> Jetzt, jetzt kennt man sich ein bisschen besser aus, hoffe ich. Aber wie kam es, dass du dann auf, auf Adrian gestoßen bist?
1: Ähm, ja, also ich interessiere mich für Football schon länger, aber halt wirklich als Casual-Fan äh, lange Zeit. ne ähm, Wie viele andere ja auch. Und ich wusste halt, ähm, ja, wie kam das in welcher Reihenfolge kam das? Also zum einen wusste ich, ich will unbedingt was in die Sportmedienrichtung machen. Ich war ja vorher schon in den Medien, aber halt nicht spezifiziert auf Sport. Ähm, ich wusste, dass Football in Deutschland immer größer wird. Ich wusste, dass Podcasts in Deutschland immer größer werden. Also war es tatsächlich eine relativ rationale Entscheidung, auch grundsätzlich sich darum zu bemühen, einen Football-Podcast auf die Beine zu stellen. Kann man weil von einer
0: Business-Entscheidung sprechen?
1: Nee, Business nicht. <lacht> Business nicht, weil ich wusste nicht, dass man damit oder es war so weit weg, dass man damit einigermaßen Geld verdienen kann. Also, Business würde ich es nicht nennen, obwohl, muss man im Nachhinein sagen, ich dadurch wahrscheinlich den Job bei Sport 1 bekommen habe und dadurch den jetzigen bei OneFootball. Also, insofern schon ähm, klar, es war, ein, das sagen wir so, es war eine strategische Entscheidung. Ähm, und dann habe ich halt überlegt, wer kompensiert meine fehlende Expertise? Also, meine wirklich, also, dass du wirklich jemanden dabei hast, der wirklich so viel Expertise hast, dass da in Deutschland kaum jemand mithält. Und da gab es halt eigentlich nur Adrian. Ähm, ich habe seine Artikel bei Spox lange Zeit gelesen und vor allem das, was er bei Twitter so rausgehauen hat. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben. Und wir sind, glaube ich, alle froh, dass es geklappt hat. Ja, ich habe ja ich hier vor allem,
0: den, ja. den guten Rahman äh, an meiner Seite. Rahman, du <lacht> bin ich ganz gar Adrian Franke? <lacht> <lacht> du bist noch gar nicht zu Wort gekommen. Was steht denn heute auf dem Plan?
2: Ja gut, wir haben es schon angekündigt, dass wir Christoph für die Free Agency-Folge der Sleeper eingeladen haben. Deswegen haben wir uns alle fünf äh, Sleeper aufgeschrieben, unabhängig voneinander. Das heißt, es gibt auch Doppelungen. Ähm, genau, und über die wollen wir reden. Ich weiß, die Free Agency läuft schon. Und wenn ihr das hört, dann könnte es sogar sein, dass der ein oder andere Spieler, den wir gleich nennen, schon ähm, verpflichtet wurde. Nichtsdestotrotz machen wir das jetzt. Ähm, und ich würde sagen, wir wollen gar nicht so großartig Zeit verlieren, oder? Wie starten wir? Wer will anfangen mit einem Spieler?
0: Ich würde sagen, der, der Gast ist König oder so ähnlich geht das Sprichwort. Generell, Christoph. Ganz kurz. Was mir bei dir aufgefallen ist und ihr könnt die Grafiken, ach, jetzt habe ich schon wieder die erste Regel des Podcasten vergessen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns auf Social Media, auf Twitter und auf Instagram unter footballrausch und auch gerne hier bei Spotify ein Follow dalassen und auch gerne bei Downside Talk, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. So jetzt können wir reinstarten. <lacht> ähm, Christoph, bei dir ja. ist mir aufgefallen, wir werden dazu die, die Spieler in Grafiken auf Instagram und Twitter hochladen. Du hast generell auf die, auf die älteren Haudegen gesetzt. Ist das von dir eine, eine generelle Strategie, dass du sagst, du willst Spieler, die überhaupt sich nicht. schon einige Jahre bewiesen haben?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich bin tatsächlich ähm, sowohl im Fußball als auch im Football jemand, der sehr hohen Wert auf, auf Nachwuchsförderung sozusagen setzt und grundsätzlich eigentlich äh, äh, ja, auf die jüngeren äh, Spieler geht, die noch Potenzial haben, wo ich noch Entwicklungsspielraum irgendwo sehe. Jetzt in dieser Free Agency gab es irgendwie wenig junge Spieler, wo ich gesagt hätte, ja... Ähm, die haben jetzt vielleicht die, die letzten Jahre oder ihre ersten Jahre in der Liga noch nicht allzu viel gezeigt und ich sehe hier aber noch Potenzial. Da gab es irgendwie keine, die mich so richtig angelacht haben. Ich finde halt dieses Jahr besonders spannend, dass halt wirklich ein paar Veterans mit dabei sind, die jetzt vielleicht im letzten Jahr oder vielleicht auch schon, na, wenn ich mal so drauf gucke, es ist es eigentlich tatsächlich das letzte Jahr, ähm, wo die einfach nicht die Leistung gezeigt haben, die sie ansonsten in ihrer Karriere gezeigt haben. Und bei vielen von denen sage ich, okay, die waren vielleicht letztes Jahr nicht so gut, deswegen sind sie auch eher Sleeper, als jetzt so die ganz offensichtlichen Picks. Aber ich glaube, du kriegst noch echt gute ja, gute Leistungen aus diesen Spielern und du wirst sie vermutlich, in manchen Fällen zumindest, deutlich, deutlich günstiger bekommen, als jetzt irgendwie vor letztem Jahr oder vor vorletztem Jahr.
0: Wir haben jetzt hier gleich Breaking News: Jason Verrett, dein Sleeper, unterschreibt für Nein. ein Jahr bei den 49ers und kehrt zurück. Ist das ein guter Deal? Äh, Hast du schon Zahlen? Ah, gut. gut, geht ja schlecht ohne um Zahlen. Stimmt. <lacht> <lacht> Dann fangen ja, wir anders ja. an. Bis die Zahlen kommen. Warum ist Jason Verrett dein erster Sleeper?
1: Jason Verrett ist mein. Ach, wir gehen ja okay, wir gehen die nach der Liste durch. Das ist auch in Ordnung. Ich habe die habe die relativ planlos runtergeschrieben. Aber ähm, ja, Jason Redd steht ganz oben, ähm, völlig ohne Grund, ganz oben. Ähm, ja, du hast mich jetzt ein bisschen überrascht mit der News, wobei sie nicht besonders überraschend ist, ehrlich gesagt. Aber ja, dann ist er immerhin schon vom Markt. Ähm, man muss da natürlich echt gucken, was er bekommt, weil ich glaube, du musst bei ihm halt besonders vorsichtig sein. Jason Redd ist der, haben bestimmt viele schon häufig gehört, den Namen. Ähm, war ein sehr, sehr hoher Pick damals äh, von den Chargers, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, hat richtig gut angefangen, war richtig gut und hat sich dann immer und immer wieder schwer verletzt. Hat dann jahrelang so gut wie gar nicht gespielt. Die 49ers haben trotzdem an ihm festgehalten bzw. haben ihn dann irgendwann bekommen und dann an ihm festgehalten, auch wenn er sich wieder verletzt hat. Und hat dann letztes Jahr wirklich eine sehr solide Saison gespielt. Ähm, ist natürlich nicht mehr ganz so explosiv und hat wahrscheinlich nicht mehr ganz so das Ceiling, das Leistungs-Ceiling, wie noch vor den ganzen Verletzungen, ist ja natürlich auch klar. Aber ich glaube, wenn der mal fit bleibt über einen längeren Zeitraum, hast du hier mindestens einen Nummer-2-Cornerback und dass die 49ers ihn jetzt halten, ähm, ja, lag ein bisschen auf dem Tisch, weil warum sollten sie sich jetzt gerade von ihm trennen, wenn er mal fit geblieben ist und gut gespielt hat, nachdem sie ihn die ganze Zeit verletzt auch ähm, oder an ihm festgehalten haben, als er verletzt war. Äh, deswegen war das eigentlich relativ offensichtlich. Hätte mich überrascht, wenn er woanders hingegangen wäre. Aber ähm, wie gesagt, wenn er fit bleibt, bekommen die 49ers hier zumindest einen Nummer 2 Cornerback. Und das ähm, deutet ja alles darauf hin, dass Richard Sherman die 49ers verlässt. Von daher brauchen sie da auf der Position jemanden. Und wie gesagt, Jason Redd ist da, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Kommt drauf an, was sie ihm bezahlen. Wenn sie dem jetzt nummer 1 corner geld bezahlen, was ich nicht glaube, dann äh, müsste man noch mal den Deal vielleicht hinterfragen. Aber, aber wenn sie ihm Corner-2-Geld zahlen, dann ist das, glaube ich, echt, ähm, echt gut. Ja, ich versuche mal ein bisschen äh,
2: aufzudröseln. Versuche ein bisschen aufzudröseln, ja. was
1: ist überhaupt Corner-1-Geld? Ähm
2: ich hatte ja Jason Verrett auch als, als Kandidaten, aber gar nicht mal bei meinen Sleepern, sondern bei meinen Top-Defensive-Free-Agents. tatsächlich die Free Agents. Klar, die Verletzungshistorie ist bekannt, aber wenn er spielt, dann ist er für mich sogar ein sehr guter ähm, nummer zwei corner Und wenn du nur für ein Jahr unterschreibst, ich meine, du hast noch keine Zahlen, Tim, oder?
0: Doch, ich wollte es gerade okay, einwerfen. Äh, Jason Verrett, ein Jahr 5,5 Millionen, kann bis zu 6,5 Millionen hochgehen, wenn er es in den pro Bowl schafft. Ja, ja easy, also easy. Das, ist ja,
2: das ist ja nichts, das ist für mich äh, nicht mal corner 2-Geld. Ähm, also das ist vor allem, ja gut, du musst halt beachten, dieses Jahr haben wir weniger Capspace, aber trotzdem sehr, sehr guter Deal. Äh, Jason Verrett, wie gesagt, wenn er, wenn er verletzungsfrei durch die, durch die Saison kommt, dann ist es ein super Cornerback, der auch gegen die nummer 1 receiver finde ich, schon ran kann. Also ich habe ihn letztes Jahr ähm, gegen die... Packers beobachtet gegen gegen äh, Adams, da hatte er einmal eine, eine Aktion, wo er geschlagen wurde für, für einen 40 Yard catch oder sowas, aber ansonsten hatte er auch gegen Adams relativ, le nee, leichtes Spiel ist, ist Quatsch, aber er hat ihn auf jeden Fall gut in Coverage gehabt. Äh, Adams hat seinen seinen ganzen Schaden nur gegen Mosley damals angerichtet. Also Jason Red finde ich definitiv einen richtig guten Spieler, der auch noch, wenn er gesund bleibt, finde ich schon noch zwei, drei Jahre auf jeden Fall in der NFL hat, mindestens.
0: Bleiben wir bei Defensive Backs Rahman, du und ich, wir haben beide unabhängig voneinander Malik Hooker von den ehemaligen Indianapolis Colts, also beziehungsweise er ist jetzt nicht mehr, nicht mehr da. Ähm, Safety war die letzten Jahre immer mal wieder verletzt, du kannst ja sagen, was du in ihm siehst, dann sage ich noch ergänzend, was ich in ihm sehe.
2: Ja, es ist relativ simpel. Der, der Safety-Mark ist ziemlich tief. Ähm, er kommt von einem Achillessehnenriss, also das ist eine, eine heftige Verletzung, wo ziemlich klar ist, dass er einen Prove-It-Deal bekommen wird. Und wir reden ja von Sleepern, deswegen glaube ich eben auch so ähnlich wie Verrett, ich glaube sogar noch weniger Geld, äh, ein Jahr und drei, vier Millionen. Und das ist dann einfach, ähm, egal, egal im Endeffekt tatsächlich fast, wie er performt, das ist es wert, das äh, auszuprobieren, weil Malikuka ist ein ehemaliger First-Round-Pick, der, wenn er spielt, auch echt äh, gut als Free Safety einsetzbar ist, ist gut gegen den Lauf, äh, gegen den Pass auch völlig in Ordnung. Also ein solider Free Safety, der jetzt nicht überragend ist, der auch sein First-Round-Pick wahrscheinlich nicht wert war, aber der dir auf jeden Fall weiterhelfen kann in der, in der Secondary, die einen Free Safety braucht, die ein bisschen wackelig daherkommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Cowboys oder so denke, ähm, billiger Free Safety, da würde ich mal die Cooker auf jeden Fall verpflichten.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn nicht so Malik Hooker mir anschaue, wenn er spielt, hat er eben diese, diese Reichweite als Safety, die man immer so gerne haben will. Und ich weiß, dass Interceptions sind meistens Glück und ähm, kann man nicht mit rechnen, aber ich finde, wenn er bis jetzt schon sieben Interceptions gesammelt hat, dann heißt es auch immer so schön, dass er ein gewisses Näschen für den Football hat. Christoph, was siehst du in Malik Hooker?
2: Christoph, du
1: bist auf Mute? Entschuldigt, bitte. <lacht> ähm, Aber immerhin die, keine
0: Schmatzgeräusche, ja. ja, eben,
1: eben. Das war die Problematik. Ähm, das war die Problematik. Ähm, ja, müsst ihr zusammenschneiden dann, äh, im Nachhinein. Ähm, ich habe gesagt, ähm, dass äh, ich Rahman eigentlich komplett zustimme. Wo ich noch ein bisschen mehr Sorge hätte, wäre bei einem achilles bei so einem Safety, wie es Hooker eben ist, bei so einem Free Safety, wo du einfach diese Explosivität brauchst, die Dynamik brauchst und klar, da muss man jetzt echt mit Vorsicht rangehen und gucken, wie er von dieser Verletzung wieder zurückkommt. Aber ansonsten gehe ich davon mit.
0: Also auch da eher ein Prove it Deal, anstatt ja. jetzt einen, ja. Dreijahresvertrag.
1: Ja, ja, gerade bei, gerade bei der Auswahl an Safeties, die es einfach gibt. Ähm, da sind so viele auf dem Markt, um, ja, also da solltest du so Generell nicht Safety. überzahlen. Ja. Generell als ja. Safety
2: ist es ziemlich schwierig in der NFL in den letzten Jahren gewesen. Also, da wird er nicht mehr als einen Einjahresvertrag bekommen, glaube
0: ich. Dann, dann bleiben wir doch bei Safeties. Äh, Christoph, du hast dir Lamarcus Joyner aufgeschrieben, der bei den Raiders zuletzt war und da eher als Nickel-Cornerback mhm. eingesetzt
1: wurde. Was siehst du in Lamarcus Joyner? Ein Safety. Und ich glaube, das ist, <lacht> ich glaube, das ist die wichtigste Aussage, die man hier machen kann. Das Problem war dass sie ihn eben als, als Slot-Cornerback eingesetzt haben. Fast ausschließlich, würde ich sagen. Und LaMarcus Joyner ist offensichtlich kein Slot-Cornerback. Er war richtig gut als Free Safety bei den Rams. Dann haben ihn die Raiders geholt, als Slot-Cornerback eingesetzt, 2019 schon. Und da war er schlecht. Da war er einfach nicht gut. Und anstatt dann das Ganze zu hinterfragen und zu sagen, okay, dann probieren wir ihn mal wieder auf seine alte Position oder stellen wir ihn mal wieder auf seine alte Position, haben sie es durchgezogen, ihn weiterhin auf Slot Cornerback spielen lassen das war auch 2020 nicht gut und jetzt entlassen sie ihn. Ich glaube einfach, dass wenn du LaMarcus Joyner holst, mit, dem, mit, dem, mit der Idee, ihn wieder auf Free Safety einzusetzen oder als, grundsätzlich als Safety einzusetzen, bekommst du auch wieder einen deutlich besseren LaMarcus Joyner. Ob der dann wieder so gut ist wie bei den Rams? Keine Ahnung, aber du musst halt auch nicht mehr so viel zahlen wie vor zwei Jahren, um ihn zu bekommen. Dafür waren einfach die letzten zwei Jahre zu schlecht. Deswegen ist er für mich auf jeden Fall ein Sleeper.
2: Ja, wenn ich, mir, wenn ich mir die Zahlen angucke, ich habe mir das gerade mal bei PFF geöffnet, äh, auf welchen Positionen er eingesetzt wurde. Das mhm. wurde tatsächlich dann ab Woche, wenn ich das richtig sehe, ab Woche neun, nee, 10, wurde es besser. Da hat er dann ähm, tatsächlich viel mehr Free Safety gespielt. Ja, aber dann doch wieder äh, nicht mehr, oder? Gegen Ende der Saison. Nee, tatsächlich, also von Woche 10 bis Woche 16 hat er eine Woche, die Woche 12 da hat er 14, äh, nur, nur 14 Snaps ja, auf Free der, Safety, genau. sonst... Das ja. war eine Woche tatsächlich, aber ansonsten ähm, war er dann wieder Free Safety und ich schaue mir gleichzeitig auch die, die uh, Coverage Grades an von PFF und das ist ziemlich klar zu sehen, ähm, wo er quasi seine Schwächen hatte und wo nicht und äh, er war in Coverage eben da dann auch gut, wenn er Free Safety gespielt hat, deswegen ist es für mich auch ganz klar, wenn du wenn du ihn holst, dann musst du ihn auf Free Safety einsetzen, das letzte gute Jahr, wie du gesagt, das ist halt schon was her, ne? also ich bin mir da nie so sicher, vor allem in der NFL, wo es heißt, ja, not for long, äh, 2017 war ein mega Jahr, aber 2019, 2020 enttäuschend, hat, war das vielleicht ein Ausreißerjahr? Das ist so meine, mein, sind meine
1: Bedenken. Ja, also ich würde lieber einen LaMarcus Joyner holen, wo ich weiß, okay, der ist zumindest nicht äh, verletzt, beziehungsweise hatte keine schwere Verletzung, sondern einfach nur zwei schlechte Jahre, die höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen sind, dass er auf der falschen Position eingesetzt wurde. Also ich hätte lieber einen LaMarcus Joyner als einen Malikooker zum Beispiel, wenn mhm. du sie mir für den gleichen Preis bekommst. Das wäre
2: das wär tatsächlich die nächste Frage, ob die überhaupt für den gleichen Preis gehen. Da ja, das ist natürlich, ich, äh,
1: wahrscheinlich das wissen wir nicht.
2: nicht. Das ist, nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst.
0: Es ist auch gerade noch kein Deal reingekommen, also können wir ganz entspannt weitermachen. Rahman, du hast dir einen ausgesucht, der mal ein absolutes Comeback nach... Jahren Abstinenz hingelegt hat. Alden Smith von den Cowboys. Hm.
2: Ja, die Geschichte ist ja hinlänglich bekannt. Alden Smith hatte äh, sehr, sehr viele Probleme in der Vergangenheit, war, ich glaub, fünf Jahre raus aus der NFL, ähm, hatte alle möglichen Gründe. Jetzt ist er wieder da, letztes Jahr dann bei den Cowboys gespielt und ich fand, im, im Pass Rush hat er echt eine gute Figur abgegeben. Das war jetzt auch alles nicht sensationell. So Ich will ihn nicht halten, der ist immerhin bei den Sleepern und nicht bei den besten Free Agents. Aber, ähm, Allein wegen der Historie glaube ich, dass er einen äh, Einjahresvertrag unterschreiben wird, weil es auch wenig Capspace gibt. Da gibt es einfach wenig Chancen für ihn, da jetzt wirklich Geld abzustauben. Und wenn du einen Pass Rusher brauchst, den du immer mal wieder reinwerfen kannst, also wenn du eine d haben willst, die rotiert, die nicht immer auf die gleichen Spieler setzt, da sehe ich ihn echt äh, als, eine, als eine gute Verstärkung an, weil er eben als reiner Pass Rusher ein richtig guter Spieler ist. Äh, ich hatte mir das, ähm, nee, welches, es war irgendein Night Game letztes Jahr, ich erinnere mich leider nicht mehr an welches genau, äh, genau es war, aber da äh, hat er mir so gut gefallen. Dass ich, dass ich mir sicher war, Alan Smith, der wird nächstes Jahr logischerweise Free Agent, weil er nur einen Jahresvertrag hatte. Und der hat auf jeden Fall noch aus dem Tank. Diese Athletik, die der halt an den Tag legt, obwohl er schon etwas älter ist, das ist einfach ex extrem beeindruckend.
0: Christoph, glaubst du, dass Alan Smith mit einer ganzen Saison im Rücken und mit einer ganzen Offseason bei einem neuen Team nochmal wirklich für die nächsten zwei, drei Jahre ein Starter werden kann?
1: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie die Umstände sind. Bei Passrushern haben wir es ja auch häufig schon gesehen. Ich glaube, dass er als Nummer 2 in guten Umständen, also als Nummer 2-Edge-Rusher wohlgemerkt, in guten Umständen, wenn du auch noch ein bisschen Pressure über Scheme generieren kannst, wenn du ein bisschen Pressure von der, von der Interior-Defensive-Line bekommst, dass er da durchaus dann noch ein solider Pass Passrusher sein kann. Und ich meine, das letztes Jahr, das waren ja nun nicht die allerbesten Umstände, auch wenn es ja auf dem Papier vor der Saison vielleicht so aussah. Aber also ich glaube schon, dass der, dass das jetzt kein One-Hit-Wonder war. Aber klar, überbezahlen darfst du den auch nicht und irgendwie safe davon ausgehen, dass da noch mal so eine Saison oder noch vielleicht sogar eine bessere bei rumkommt. Aber ausschließen würde ich es halt eben auch nicht.
0: Kommen wir zu meinem zweiten Sleeper. Offensive Line, die brauchen auch mal ein bisschen Liebe. Ich habe mir Matt Pfeiler rausgesucht. Matt Pfeiler, ehemalig bei den Steelers und ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich fast eingeschlafen bin ähm, beim Tape und das ist eigentlich gut, weil es war einfach spektakulär und unspektakulär. Er hat jetzt nicht irgendwie die D-Liner dauernd gepancaked, aber es war jetzt auch nicht so, dass er down für down überrannt wurde. Also ich finde, das ist einfach ein, ein grundsolider Offensive-Liner und ich sage auch extra Offensive-Liner, weil er bei den Sleaders sowohl Saisons als Tackle als auch Saisons als Guard gespielt hat. Für mich jemand, den du dir, wenn du eine schlechte O-Line hast, auf jeden Fall holen solltest, der gibt dir zwei, drei Jahre mindestens einfach eine gewisse Baseline, für mich ein grundsolider äh, Tackle-Guard. Also da, da würde ich auf jeden Fall anklopfen. W Moment, kurzer Wortwitz noch. Wird das oh. eurer Meinung nach ein Eckpfeiler für oh ein Oh Gott, Team? Wer, kündet, <lacht> wer
2: kündet den Wortwitze an? Ja, mein Gott. Nee, also gut. Matt Pfeiler finde ich... Ich finde vor allem diese Variabilität ist einfach super wichtig in der Offensive Line, das sehen wir jetzt über die letzten Jahre einfach. Ähm, in der Offensive Line verletzen sich immer wieder Spieler und wenn du dann ohne wirklichen Verlust äh, Spieler rumschieben kannst, egal eben dann auf Guard äh, einsetzen oder eben Left Tackle oder theoretisch auf Guard und Center, das ist ja eigentlich häufiger, ähm, das ist super wertvoll und äh, das, das sieht man bei, bei vielen Franchises wie kann man letztes Jahr bei den Ravens, die dann viele Verluste in der Offensive Line haben, da wird dann ohne Ende rumgeschoben und wenn du da einen Spieler hast, der das eben kann, der da proven ist ähm, und auch Matt Feiler, also das ist ja auch ein Name, das wissen wir alle, dass das ein Sleeper ist, weil der wird, die, die kenne kennen nicht viele und da, der kriegt auch nicht viel Geld, das, das, das kann einfach, das wird einfach nicht sein, deswegen ähm, für, auch, auch hier, ein, zwei Jahre und im Schnitt 5 Millionen, 6 Millionen, mehr wird das nicht sein, ähm, ein super Deal, meiner Meinung nach.
1: Ich finde es beeindruckend, dass du dir freiwillig-Tape von einem Nicht-Top-O-Liner angeschaut hast. <lacht> das ist mein erster <lacht> Punkt äh, zu dem Thema. Und der zweite ist, ist natürlich ein Jammer, dass die Eltern ihn nicht Zaun mit Vornamen genannt, genannt haben. Ne? Nach, <lacht> ja. also, oh, ja, äh, ja. Ansonsten habe ich jetzt nicht viel weiteres hinzuzufügen. Wer ich schon mal will, Downside ich,
2: Talk gehört hat, der weiß, dass Christoph auch bekannt ist für seine Wortwitze.
1: Ich kündige sie nur nicht an. Ne? <lacht> ja, das ist ja
2: ich weiß. Ich <lacht> weiß <lacht> das tut mir doch leid,
0: den Nächsten kündige ich nicht an, falls ich überhaupt noch einen, falls noch einer vom Himmel fällt. Du darfst nicht. Ähm, du kannst aber ein bisschen mehr sagen, Christoph, zu
1: Everson Griffin. Das ist dein dritter Sleeper. Everson Griffin, ähm, ja, ähnlicher Fall wie Marcus Joyner ähm, zum Beispiel, ähm, Everson Griffin, Edge Rusher, äh, zuletzt in Dallas gewesen und auch in Detroit. Ähm, das Ding bei ihm ist, wie ich schon anfangs angekündigt habe, dass meines Lieber einige oder dass ich einige dabei habe, die jetzt irgendwie ein schlechtes Jahr hatten, aber davor eigentlich echt solide Spieler waren. Ähm, und bei Everson Griffin war es vor dem letzten Jahr mehr als solide. Ich meine, er ist eine Saison von einer 70 quarterback pressure saison entfernt bei den Vikings. Klar, der ist nicht mehr der Jüngste, aber ähnlich vielleicht so wie bei Alden Smith, in ganz guten Umständen bekommst du mit Everson Griffin, glaube ich, echt eine konstante, solide und wahrscheinlich auch nach dem Jahr preisgünstige Nummer zwei auf einer super wichtigen Position. Und vielleicht kriegst du ihn ja sogar als Nummer drei in deinem Team sozusagen oder so als Rotationsspieler. Und ähm, ich glaube, das wäre, da, da bringt er schon Value. Value mit.
2: Ja, ich sehe ihn tatsächlich auch genau in dieser Nummer-3-Rolle als ähm, Rotationsspieler, äh, weil er, er wirklich ein guter Pass-Rusher ist, aber gegen den Lauf schon seine Probleme hat und das Alter, da kannst du jetzt nicht drauf setzen, finde ich, dass du sagst, hier, wir stellen Everson Griffin jetzt in die, in die Defensive Line und ähm, erwarten 16 oder 17 Spiele sogar. Ähm, das glaube ich nicht. Du musst ihn du musst immer wieder rotieren, vor allem eben bei Third Down einsetzen, weil er wirklich als Pass-Rusher dir noch richtig Value geben kann. Wie gesagt, bei den frühen Downs, äh, das tust du mir auch einen Gefallen, wenn du ihn da rausnimmst und damit einfach ein bisschen mehr Luft hat. Ähm, auch da sehe ich, sehe ich genauso, das ist ein guter Vergleich mit Alden mit, ähm, Smith, wird ungefähr die gleiche Range sein, was der, was der Vertrag angeht. Sehr wahrscheinlich auch nur ein Jahr und eben sowas wie 5 Millionen, 6 Millionen, das, das ist auf jeden Fall wert.
0: Was mir bei Griffin gefällt, das ist immer so, immer wenn ich an Everson Griffin denke, denke ich an dieses ähm, Playoff-Spiel Vikings gegen Saints vor knapp zwei mmh. Jahren. Oh, ja. Wo er wirklich, also wo Simmer ihn dann auch wirklich sowohl als Defensive Tackle über dem Guard, Andrew Speed war es glaube ich, eingesetzt hat, als auch eben über außen. Also diese Variabilität finde ich bei Defensive Line immer super interessant. Wenn du da einen kreativen Defensive Coach hast, das glaube ich, könnte gut funktionieren. Rahman, Sag du uns doch noch mal ein bisschen was zu einem anderen Edge-Rusher. Tyus Bowser, den müsstest du ja in- und auswendig kennen. <lacht> den
2: musste ich natürlich nehmen als, als kleiner Ravens-Fan. Äh, Tyus Bowser bin ich ein großer Fan von, einfach weil der super variabel einsetzbar ist, perfekt ins Scheme von den Ravens gepasst hat. Würde, würde auch sehr gut zu den Patriots oder zu den, zu den Dolphins passen. Du weißt halt nicht, was du vom Snap von ihm bekommst. Er kann äh, Druck auf den Quarterback ausüben, er kann sich in Coverage fallen lassen. Er ist aber auch gegen den Lauf total solide. Er ist in keiner Kategorie jetzt äh, der, der Superstar, äh, bei, bei weitem nicht, aber er macht alles solide und äh, die Spieler sind wichtig in der NFL und die brauchst du vor allem in so einem Jahr wie diesem, wo der Capspace einfach nicht da ist. Äh, ist auch, er ist auch erst ein zweiter Deal, den er jetzt äh, unterschreiben wird, das heißt, er ist auch noch ein gutes Alter, Thais Bowser, wie gesagt, es ist ein Scheme-Fit, Ravens, ich hoffe, ich bin mir auch relativ sicher, dass er bleibt, aber wenn er jetzt, wenn er jetzt geht, würde ich ihn eben bei den Patriots sehen oder bei, bei Miami, weil die ja ungefähr das gleiche defensive Konzept spielen lassen, ähm, wie gesagt, diese Variabilität ist für mich äh, Trumpf bei Thais Bowser.
0: Christoph sprachlos oder soll ich übernehmen? Ähm, ich ich habe
1: überlegt, was ich noch hinzufügen kann. Aber das Problem ist, da ist Bowser, er ist halt wirklich ein richtiger Sleeper. Das, ähm, <lacht> das, also, es ist jetzt nicht so, dass wenn du mir den Namen Thais Bowser vorsetzt und ich sage, ah ja, der, der, das ist, äh, da sehe ich das und das. Ähm, aber was ich so im Hinterkopf habe bei ihm ist, dass er wirklich sich so nach und nach gesteigert hat und wie gesagt mit der Flexibilität, ähm, ja wie gesagt für einige Teams ja auch interessant ist. Ähm, dass du bekommst wahrscheinlich kein High-End-Spieler hier, aber einen, den du immer mal wieder reinwerfen kannst in den richtigen ähm, Szenarien, richtigen Plays. Ähm, ich glaube, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ne? runden pick dafür echt ganz schön blass geblieben, ähm, aber ja, hat sich, hat sich gesteigert so nach und nach. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er bei den Ravens bleibt.
0: Ich bin sehr gespannt, was ihr zu meinem dritten Sleeper sagt. Curtis Samuel, ehemalig Panthers. Da ist natürlich mein Gebiet. Ich habe fast also eigentlich jedes Spiel von ihm gesehen. Und ich glaube, dass da sehr, 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 sehr viel Potenzial schlummert. Weil Curtis Samuel ist jemand, der bringt dir richtig Speed mit. Und zwar richtig 4-3-Speed. Und was mir besonders gefällt, ist, dass er den Willen zeigt, an sich zu arbeiten. Also man hat wirklich gemerkt, erstes Jahr und dann verglichen mit den letzten beiden Jahren, der hat am Catching gearbeitet, der hat am Route Running gearbeitet, der hat ein bisschen Muskelmasse zugelegt. Also es sind wirklich Sachen, wo er, er, hat sich überall als Spieler verbessert und wenn ich sowas sehe, dass er sich Jahr für Jahr für Jahr verbessert, dann gefällt mir das sehr, sehr gut. Und er ist noch extrem jung, ich habe das Alter gerade nicht auf leider, aber ich glaube, er ist irgendwie so 25 um den Dreh und wenn man bedenkt, was er für Quarterbacks hatte, Will Greer, Kyle Allen, eine Newton mit einer kaputten Schulter und Teddy Bridgewater, als Deep Threat, würde ich sagen, gibt es deutlich, deutlich idealere Szenarien. Und ich glaube, dass Curtis Samuel wirklich in einer vertikalen Offensive, zum Beispiel mit Kyler Murray oder mit Aaron Rodgers, sehr, sehr gut sein kann. Und man kann ihn auch als Running Back einsetzen, damit ihr nicht eure Runningbacks bezahlen müsst.
2: <lacht> ne, Curtis Samuel finde ich auch richtig cooler Spieler. Der hatte halt Verletzungsprobleme in den ersten Jahren und so richtig der Motor, wenn er mal losgegangen ist, dann wieder gestottert, weil irgendwas war. Ähm, du hast dann an, der, an seiner Seite halt auch Moore gehabt, der so ein bisschen Licht einfach auf sich, ge äh, auf sich gezogen hat. Aber äh, Curtis Samuel, eben weil er auch als Runner so gut ist, finde ich auch ein. Tatsächlich an der Grenze zum Sleeper, würde ich sagen, <lacht> aber ähm, ich bin wirklich ein großer Fan davon, weil du ihn variabel einsetzen kannst, weil er diese Speed mitbringt und ich glaube, dieses dies Jahr mit Cam Newton, das letzte Jahr von Cam Newton, da wurde kein Spieler so oft überworfen wie Curtis Samuel, das war wirklich, das war wirklich Wahnsinn, wenn du dir der Panthers-Spieler angeguckt hast, also wenn du da einen äh, Quarterback hast, Russell Wilson vielleicht, wer weiß, ähm, der die tiefen äh, Bälle drauf hat, dann geht er, glaube ich, richtig ab. Mm.
1: Also, ja, also ähm, Borderline-Sleeper würde ich auf jeden Fall zustimmen, weil der wäre auch bei mir knapp in der Top 20 gelandet, bei Adrian war sogar in der Top 20. Ähm, ich sehe ihn nur einfach nicht als irgendeinen vertikalen äh, Receiver. In, wirklich. Klar, er konnte es jetzt äh, nicht wirklich zeigen, vor allem letztes Jahr nicht mit einem Teddy Bridgewater. Aber für mich ist das wirklich eher eine ja, Speed-Gadget-Waffe, die du halt mit End-Arounds ähm, einsetzt, mit Screens, mit kurzen Pässen, wo er eben nach, nach dem Catch was anrichten kann. Ich glaube einfach nicht Also, es müssen schon sehr, sehr gute Umstände sein, dass er jetzt plötzlich zu einer, zu einer richtigen vertikalen Waffe
0: wird. Ich, ich habe mir halt dabei gedacht, das eine schießt ja das andere nicht aus. Also wenn man Rama hatte, hat es gerade ganz kurz angesprochen, mit Newton hatte er viele, viele unterworfene oder überworfene Bälle, da gibt es auch eine Statistik zu, 2019 hatte er die meisten Lost Air Yards äh, hm. aller Wide Receiver. Ich wusste
2: doch, dass da was war.
0: <lacht> aber ich, ich glaube wirklich, dass ich glaub wirklich, dass da was geht als vertikale Ansprüche. Ja, Und selbst aber wenn nicht, hast du immer noch einen, der eben der eben viel mit End-Rounds und äh, Wide Receiver Screens äh, kreiert. Er muss kann.
2: ja nicht nur tiefe Bälle bekommen, also das ist ja, das ist doch super, wenn er, wenn er nach dem Catch Yards kreieren kann, das wissen wir alle, wenn du gut als Running Back bist, bist du wahrscheinlich auch gut bei Screenpassen. Ähm, das definitiv, aber das ist für mich, würde das hier oben drauf kommen, dieses Deep Threat Szenario, weil
1: egal ob ja, bei das den... Das wäre ähm, halt aber dann optimal, ne? Also wenn du das streichst, die, ja. die, die tiefe Gefahr, dann ist er wirklich eine reine Nummer 3 Gadget-Waffe. Und wenn er jetzt plötzlich noch zu einer vertikalen Waffe aus dem Slot vor allem wird, dann wird er ja ein richtig wertvoller Spieler. Aber wenn das eben nicht mit dabei ist, dann bist du halt so als Nummer 3 eingeloggt sozusagen und dann bist du halt auch limitiert, was, deine, was dein Value fürs Team und natürlich auch dein Value auf dem Free agency markt angeht.
2: Ja, das ist dann im Endeffekt genau das entscheidende Thema. Was äh, bekommt er? Christoph, dann frage ich dich einfach mal. Was würdest du einem Spieler wie Christoph, äh, Christoph <lacht> <lacht> wie könnte Samuel denn bezahlen? Was
1: wäre denn ein Wert, ein Preis, wo du sagst, das ist okay, dafür kann man das probieren? Boah, ich bin ja bei, bei diesen ganzen Geldfragen, da schiebe ich ja immer zu Adrian rüber. Freude ich <lacht> Jetzt bist komm, du gefragt, jetzt bist du gefragt. <lacht> ich, muss mir nebenbei, ich muss nebenbei ein bisschen cheaten und mal gucken, was so für, äh, Receiver verdienen, die für mich so mit in der in der Range sind, oh, ich weiß was würde ich dem zahlen, ey. Nicht also viel. Vor, für, vor mich wär's, Jahr. für mich wäre es eine Nummer drei. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich eine ne, ne spannende Gadget-Waffe, so Nummer drei Slot-Waffe suche, würde ich tatsächlich eher zum Draft tendieren oder ihn halt wirklich ganz günstig irgendwie ähm, snacken. Tatsächlich. Ähm, boah, was würde ich den zahlen? Das ich <lacht>
2: drei Jahre 21 Millionen, 10 garantiert. Schlägst du zu?
1: 21 Millionen, drei Jahre, nee, ist mir zu teuer.
2: Okay, dann bin ich. Ich, bin ich
1: mir schlag sicher. zu und nur <lacht> eine downset talk -Ta kaffeetasse drauf. Wirklich, <lacht> ah, ich, ich, ich halte viel von dem. Also ich da würde ich, ich eher mir, ja. Da ich bin ich mir eher, super sicher. Ja. Sorry,
2: sorry, Christoph, das sage ich nur ganz kurz, ich bin mir super sicher, dass du dann am Ende unzufrieden sein wirst, weil der wird wahrscheinlich mehr bekommen.
1: Das kann gut sein, ja. Mhm. Ja, gut möglich, absolut. Ich würde halt in Runde zwei, wenn er noch da ist, Rondell Moore draften. Da habe ich zwar mehr Risiko, aber auch deutlich mehr Upside und da wüsste ich zum Beispiel, dass er eine vertikale Waffe aus dem Slot sein kann.
0: Naja, bevor wir uns <lacht> zu viel über die Vertragsdetails von Curtis Samuel äh, streiten, ich bin dafür, dass der, ich glaube, der wird ein Wide right Receiver 2. Ähm, aber werden wir dann ja in einem Jahr oder dann zwei sehen. Dann musst du ihm auf
1: jeden Fall so viel zahlen, ja. Dann Christoph, ja.
0: ja, du hast noch einen zweiten Wide right Receiver aufgeschrieben, beziehungsweise mhm. den einzigen Wide right Receiver aufgeschrieben in deiner Liste. Ja. AJ Green.
1: Oh ja. Ähm, das ist auch ein ganz ähnlicher Fall wie die anderen beiden vor allem, Joyner und Griffin, das ist auch so ein Spieler, klar, der ist in die Jahre gekommen, ähm, klar, der hat jetzt nicht mehr die Leistung gebracht, wie er es wie mal vor ein paar Jahren gemacht hat oder gebracht hat. Du musst, glaube ich, bei AJ Green die Erwartungshaltung ein bisschen anpassen und nicht mehr erwarten, dass AJ Green deine Outside Number One ist. Aber was A.J. Green noch sein kann und auch, wie ich finde, bei den Bengals in einer wirklich, wirklich, wirklich schwierigen Saison gezeigt hat, ist, dass er nach wie vor ein Outside, dass er die Physis mitbringt, die physischen Fähigkeiten, um wirklich ein Outside-Receiver in der NFL nach wie vor zu sein. Klar, die Dynamik ist nicht mehr so da, die Explosivität, aber er hat nach wie vor gute Hände, er ist nach wie vor ein guter Contested Catch-Receiver. Ähm, wenn du ihn so einsetzt, wie man halt so einen etwas älteren, verletzungsgeplagten Wide Receiver einsetzen musst, ich glaube, dann bekommst du wirklich echt noch einen, eine konstante Baseline aus AJ Green, solange er fit bleibt natürlich. Das muss man bei ihm immer mit dazu sagen. Aber wenn du jetzt so einen Outside Nummer 2 Receiver suchst, ich glaube, AJ Green kann das bieten. Und Sleeper für mich halt, klar, ist ein großer Name, der, wenn der irgendwo ähm, außerhalb von Cincinnati irgendwie unter Vertrag kommt, dann wird man das mitbekommen. Aber Sleeper, weil er, glaube ich, überraschend günstig sein könnte.
2: Das wäre tatsächlich dann mein Punkt gewesen. Das hast du gerade schon ein bisschen beantwortet. Für dich ist er also eine Nummer zwei, kann er Absolut. zumindest sein. Ja? Mehr, mehr ähm, nicht, nee. Nee, nee, mehr auf keinen Fall. Ich bin tatsächlich so, dass ich sage, ich würde ihn nicht als Nummer zwei Receiver bezahlen. Nummer drei ja, also das ist dann auch ein für eine gute Nummer 3, zumindest für ein Jahr, weil ich meine, der ist 33. Ja, so lange geht der klar. ganze Spaß nicht mehr, aber klar, für ein Jahr auf jeden Fall. Aber das ist halt, die Frage für mich ist eigentlich, wie sieht AJ Green sich selbst? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Antwort ist mindestens ein äh, guter Nummer 2 Receiver. Äh, und das Geld würde ich ihm halt einfach nicht bezahlen. Also da, da bin ich zu skeptisch. Ich weiß, letztes Jahr hat er viel gespielt, aber du hast es eben schon angesprochen mit den Verletzungen. Und AJ Green mit 33 gibt mir nicht mehr das, was ein Nummer-2-Receiver verdient, finde ich.
1: Ach, für ein Jahr würde ich das machen. Ich Schon. bin gespannt, ich bin gespannt.
2: Vor allem, es ist es auch immer so eine Sache, denn natürlich ist der Fit dann sehr, sehr wichtig. Wo kommt ja, er unter? absolut. Bei welchem Quarterback? Welcher das Ort? werden
0: wir dann ja in den kommenden Folgen behandeln. Ach unser, was. Unser <lacht> Teaser. <lacht> Raman, du hast dir noch Defensive Tackle Tyson Alualu aufgeschrieben. Bester
2: Name, finde ich. Tyson Alu-Alu, so wie die Alufolie. folie äh, Erst so ein Pick 2010 gewesen. Unfassbar. Und letztes Jahr dann äh, tatsächlich mit Abstand seine beste Saison gespielt. Ähm, ist ein unspektakulärer Spieler, aber halt extrem gut gegen den Lauf als, als Nose-Tackle. Aber kann auch für Druck sorgen als Pass-Rusher. Das hat er letztes Jahr auch gut gemacht. Äh, der ist auch nicht jung, ne? 34 wird er. Ähm Dementsprechend würde ich ihm natürlich auch nur ein Jahr, ein Jahresdeal geben. Und weil der Positional Value eines Nose Tackles sehr gering ist, glaube ich, dass du ihn für wenig Geld bekommen kannst. Bei den Steelers, logisch, die Defensive Line, das, davon hat er profitiert. Das ist, das ist auch klar. Aber für das Geld, was du dem bezahlen wirst, und das wird wirklich nicht viel sein, weil eben der Positional Value nicht da ist äh, und das Alter sehr hoch ist, glaube ich, dass das ein Steel werden kann, der einer Defensive Line, die vor allem eben gegen den Laufschwächen hat, äh, helfen kann.
0: Christoph, können wir noch groß was zu einem ja. fast 34 Jahre alten Defensive Tackle hinzufügen? Also es
1: gibt, ich glaube, Roman hätte wenig Spieler nennen können, wo ich emotionsloser reagiert hätte. <lacht> <lacht> äh, weil Also das ist halt wirklich schon richtig tief gebuddelt für einen Sleeper. Ähm, aber finde ich gut. Also, meine sind halt ein bisschen, liegen viel mehr auf der Hand und ähm, Sleeper sollten ja auch wirklich ein paar unbekanntere Namen sein. Ich glaub, da können wir am Ende halt der Saison hier. ja was sagen.
2: ne? Hey, hier, das, wir haben es gesagt. Ja, genau,
1: klar. <lacht> ähm, ich glaube einfach, dass du von so einem Spieler, der jetzt, ich habe es extra noch mal nachgeguckt, weil irgendwie hatte ich das so ein Gefühl, der hat jetzt echt seit er in Pittsburgh ist, ähm, die letzten vier Jahre nie mehr als 500 Snaps gespielt, ist ein Rotationsspieler. Ähm, du hast es schon gesagt. Ähm, ich glaube, wenn man in ich glaube, wenn man in Pittsburgh an der Line oder generell in der Front Rotationsspieler ist, dann hast du ein relativ gutes Leben, glaube ich. Also dann, dann profitierst du da schon sehr von, dass du einfach die, keine Ahnung, was bist du dann, die fünf, 6 gefährlichste Option auf dem Feld, äh, je nachdem, wer noch neben dir irgendwie dabei ist. Ich glaube, da profitierst du schon sehr von und äh, den wirst du... Den wirst du nächstes Jahr, glaube ich, in keiner anderen Rolle sehen als zuletzt bei den Steelers.
2: Definitiv, definitiv.
1: Ich habe mir noch einen anderen Defensive Liner aufgeschrieben.
0: Äh, die A-Trick, ich weiß nicht, ob es so richtig ist, äh, Wise Jr., ehemalig von den Patriots, finde ich, ist ein ganz interessanter Spieler, weil er bisher noch nie so eine große Starterrolle hatte. Also wirklich genau wie äh, Alualo eben. Wenig Snaps gesehen hat, meistens so 2, 3, 400 Snaps, meistens Pass Rushing Snaps und das ist eben seine große Stärke, was mir bei ihm gefällt. Er ist sowohl als Edge Rusher als auch durch die Mitte als Pass Rusher einsetzbar und die einzige Problemzone, die ich bei ihm halt sehe, ist, dass die Highlights. Absolut grandios aussehen. Also wirklich, da, da schlägt er die, die Guards oder Tackles mit Speed, mit Power, mit Technik, mit Intelligenz. Da ist dann alles da, aber eben zu selten. Und die Run-Defense ist sowieso eine große Schwäche bei ihm. Und die Frage ist jetzt an euch, die Atrick Wise, Rotationsspieler oder seht ihr in ihm wirklich das Potenzial für einen Vollzeitstarter?
2: Boah, Vollzeitstarter, schwierig, also Vollzeitstarter musst du dann auch definieren, guter Vollzeitstarter, das sehe ich jetzt noch nicht, ähm, aber als Rotationsspieler, in der Belichick-Defense, das ist finde ich auch dann immer, das ist so ein bisschen, da bist du, da hast du Vorteile, genauso wie Christoph das eben bei den Steelers gesagt hat oder ähm, wie es bei den Ravens ist, da, bist, da wird alles sehr, sehr Kreativ gespielt, es ist nicht immer das Gleiche. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele ähm, Snaps weiß jetzt äh, nur Pass Rusher war oder eben auch mal ein Coverage gedroppt ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber äh, das Ding ist, dass du da einfach Vorteile hast, weil es so kreativ ausgelegt ist, weil der Druck von jeder Seite kommen kann. Ich weiß nicht, ob, wenn er jetzt irgendwo anders unterschreibt, ob er da wirklich mehr
1: zeigen kann als bei den Pages. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Ja, same. Also ist jetzt niemand, den ich, also ich sag mal so, wenn der nächstes Jahr wirklich, wie du vielleicht insgeheim hoffst oder vermutest, wenn der nächstes Jahr irgendwo sowas Ähnliches wie eine Starterrolle bekommt, dann ist das ein richtig richtig gutes Lieber-Pick gewesen. Ich habe da aber meine großen Zweifel dran. Ich habe nämlich gerade nochmal nachgeguckt, also auch ein Coverage-Drop, der nicht, der ist wirklich eigentlich immer Pass-Rusher ähm, hauptsächlich. Klar, ein paar ein paar Snaps in Run-Defense, logischerweise, kannst du kaum verhindern, aber den haben sie wirklich als reinen, situativen Pass-Rusher aufgestellt und klar, hat jetzt noch nicht viel zeigen können, aber das wäre doch schon eine sehr, sehr große Überraschung, wenn der jetzt nächstes Jahr irgendwie plötzlich explodiert und ähm, ja, zu den, zu den besseren Pass-Rushern gehört. Man muss dazu sagen, dass er wirklich eine relativ gute Quote hat, aber auch hier, wie Ramon schon gesagt hat, ähm, die Umstände hätten schlechter sein können ähm, für, für eben so einen situativen Passrusher. Aber ja, bin ich gespannt. Ja, wenn, wenn, wenn er durch die Decke geht, dann,
0: dann kann ich hier bei meiner Bewerbung ja, für irgendwelche Front Offices. Dann kannst die Folge zeigen. du aber eine richtige <lacht> Siegesrunde drehen. Christoph, du hast dich bei deinem letzten Sleeper ein bisschen bei Adrian bedient.
1: Ja, soweit würde ich nicht gehen. <lacht> 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 also es ist so, dass ich äh, quasi so einen ewigen My Guy von Adrian als meinen Free Agency Sleeper genommen habe. Ich habe ihn aber auch nur genommen, weil Adrian ihn, warum auch immer, nicht mit dabei hatte. Ich glaube, weil er ihn so hoch im Ranking generell hatte. Ich hätte ihn jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Deswegen ist er für mich noch so in der, in der Sleeper-Kategorie. Auch wenn hier auch wieder der Name natürlich kein Sleeper-Name ist, aber ich glaube, für diese Free Agency könnte es der Fall sein, dass James White irgendwo unterschreibt für wenig Geld. Das wird dann irgendwie so als News hingenommen und nächstes Jahr sprechen wir dann irgendwie doch wieder über James White als einen der besten Receiving Backs der Liga. Und was man bei James White, finde ich, immer so ein bisschen ja, unter den Tisch fallen lässt, ähm, ist, sind seine Qualitäten als Runner. Ich, das ist kein schlechter Runner und das ist jetzt auch kein kleiner Knirps, der irgendwie äh, von irgendwelchen äh, großen Defensive Linemen aufgefressen wird. Also das, ich habe immer das Gefühl, so die, die, die Mainstream-Darstellung von James White ist irgendwie so ein äh, etwas größerer Terry Cohen, aber das ist ja gar nicht der Fall. Ähm, ich meine, <lacht> guckt euch, guckt euch Playoffs-Spiele der, der Patriots aus den letzten fünf Jahren an, ähm, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist ein guter Runner. Und dann ein wirklich sehr, sehr guter Receiver. Und vor gar nicht allzu langer Zeit war das, ein, war das ein Running Back, der 100 Targets über eine ganze Saison bekommen hat, aber eben auch 100 Rushing Attempts. Also ähm, klar, ist nicht jünger geworden. Die Umstände bei den Patriots waren eine Katastrophe. Hat kaum Targets gesehen. Für seine Verhältnisse absurd wenig Rushing Attempts. Also ich glaube, da kannst du noch mehr rausholen. Wird natürlich ähm, jetzt dein wird jetzt nicht dein, dein äh, Three-Down-Back werden irgendwo. Aber stellt euch mal vor, der geht jetzt zu den Bugs äh, für ein Jahr. Und glaubt mal, was der da wieder für gute Leistungen bringen wird.
0: Herr Christoph, wenn man, wenn man irgendwie fünf Minuten auf Twitter verbringt, dann hat man ja das Gefühl, dass Running-Backs nicht mehr wert sind als der Backup-Hausmeister. Was mhm. zahlt man einem James White denn?
1: Ja, nicht viel, aber du musst ihm auch nicht viel zahlen. Also, ähm, auch hier wieder die Sache ich Du kannst mich mit Zahlen echt, also klar, ich weiß so, was die Top, bei Quarterbacks äh, habe ich ein gewisses Gefühl, bei den Top-Wide-Receiver, Top-Running-Backs habe ich so ein Gefühl, aber was du dann so so sleepern zahlen musst, um sie zu bekommen, aber das Ding halt eben bei James White, gerade nach dieser Saison, äh, in seinem Vorrang, fortgeschrittenen Alter jetzt, du musst ihm nicht viel zahlen, so, und ich glaube, dass du da für einen ein ähm, echt günstig bei wegkommst, irgendwie, für keine Ahnung, da sind, sind drei Millionen zu viel für ein Jahr? Nee, nee drei oder? Millionen finde
2: ich ziemlich gut. Ich bin auch ein großer Fan von James White. Ähm, ich, von wem ich kein Fan bin, der auch ein Free Agent ist, ist Leonard Fournette. Und äh, deswegen, ich hoffe ja, dass, dass die Bugs ihren Playoff-Lenny, trotz Playoff Lenny, ähm, hm. trotz, trotz Playoff -Lenny ich, bin, ich bin nicht im Team Leonard Fournette, das habe ich ja schon häufiger gesagt, ja, äh, dass sie ihn ziehen nicht, lassen.
1: Ja, vor allem nicht, wenn du ihm zigmal mal den Ball zuwirfst oder Ronald eben, Jones und das ganz war genau. ja eben. Das war ja eben der Fall. Ähm, Ganz genau.
2: Das war einfach Patriots ein Problem. Fall, einfach,
1: weil einfach Tom Brady es gewohnt ist, wenn er keine Option sieht, zack, bald zum, zum Running Back. Weil eben Tom Brady keiner ist, der dann noch irgendwie rumscrambled und äh, Play künstlich verlängert. Nein, dann kommt der Checkdown-Pass. Aber wenn du dann halt Leute wie Ronald Jones und Leonard Fournette da hast, dann kriegst du halt nach dem Catch nicht mehr viel mehr. Und mit James White, glaube ich, würdest du das immer noch tun.
2: Und vor allem hast du vorm Catch ein paar Drops gehabt, also das waren wirklich ähm, einige. James White würde perfekt in diese Offense passen. Wie gesagt, lass, lass äh, Playoff-Lenny ziehen, hol James White, der kostet nicht viel. Äh, LeSean McCoy hat ja jetzt eh auch seine Karriere beendet, glaube ich. Selbst wenn, äh, LeSean McCoy ist sowieso auch durch. Ähm, also die Bugs hätten theoretisch ein Need, ist die Frage, ob sie dann eben Leonard von Nett halten oder nicht. Und er würde perfekt passen, weil Leonard Fournette, klar hat er dann auch schon zu Jaguars Zeiten viele Bälle gefangen oder auch bei den Bucks, aber wenn du ja, Leonard Fournette siehst, ja eben, genau, das ist der Punkt, <lacht> ähm, wenn, wenn du das siehst, dann kriegst du kriegst du Bauchschmerzen und dann, wenn du, die, wenn du dich dann zurückerinnerst, wie James White ähm, mit, mit Tom Brady bei den Patriots gespielt hat, also besser, viel besser fit äh, geht's eigentlich gar nicht.
0: Wir kommen zum letzten Sleeper von Rahman und da muss ich auch sagen, da, da gehört ja auch ein bisschen Bias dazu, oder?
2: Ja, was heißt Bias? Also ich Alejandro Villanueva ist doch nur weil ich jetzt einmal ein Interview mit dem Kollegen geführt habe, ist das jetzt noch kein Bias. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein echt guter Tackle, der sich bewiesen hat, der seit Jahren eben bei bei den Steelers äh, spielt, hatte auch Pro Bowl Season gut, ich weiß Pro Bowl, aber bei den Offensive Linern ist Pro Bowl tatsächlich ganz, ist es ist eine Auszeichnung, weil wenig Offensive Liner sagen den Pro Bowl ab. Ähm, wie auch immer, also es ist ein echt gestandener Tackle, ist schon 32 jetzt, aber auch der Tackle-Markt, vor allem mit dem Draft, wenn du da auch mal ein bisschen hinguckst, ist sehr, 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 sehr groß. Und äh, so, ein, so ein älterer Spieler, denke ich, dass der auch noch ein paar Tage länger brauchen wird, bis er gesigned wird. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass du da nicht viel Geld zahlen musst und du kriegst mit Villanueva einfach einen echt, einen echt soliden Spieler. Also solide ist, glaube ich, so das perfekte Wort, was ihn beschreibt. Es, ähm, gut ging im Pass-Blocking, Run-Blocking waren jetzt die Steelers sowieso ziemlich katastrophal letztes Jahr. Aber... Äh, wenn du einen Passblocker brauchst, der, der echt konstant ist insgesamt, dann, dann holst du eben Villanueva.
1: Ja, also für mich tatsächlich auch gar kein Sleeper in dem Sinne. Ähm, ich weiß nicht, hatten wir den bei Don't the Talk? Ich glaube, wir hatten den sogar mit dabei. Ich, ich schaue noch mal parallel. Ähm, also, <lacht> wie du schon gesagt hast, also ja, tatsächlich war er bei uns äh, auf dem gemeinsamen Platz 15. Mhm, Okay. Klar, der ist ähm, jetzt nicht mehr der Jüngste, aber einfach unfassbar solide, unfassbar verlässlich und das ist auf dieser Position einfach extrem viel wert, wie du schon gesagt hast, ja.
0: Ja, wenn ich so ein, so ein Team bin wie die Bengals, wie die Jaguars, die jetzt wahrscheinlich bald einen jungen Quarterback haben, der beschützt werden muss, Villanueva für die nächsten ein, zwei Jahre, da muss ich mir da keine Sorgen machen, finde ich gut. Und wenn ihr dachtet, ich lege für Curtis Hamill meine Hand ins Feuer, dann schmeiße ich meinen ganzen Körper für meinen letzten Free-Agent-Sleeper ins Feuer. Karl Lawson. Ja, ist auch irgendwie die letzten Wochen so ein bisschen vom Sleeper zum Star der Free-Agency-Klasse angestiegen? Kann auch sein, dass es ja, irgendwie nur zu die, Recht. die kleine twitter völlig zu Recht. ist. Völlig zurecht. Nee, <lacht> das
1: ist, das ist glaube ich, gar nicht die kleine Twitter-Welt. Ich habe ähm, hab ja gerade eine kleine Twitter-Kur. Noch ganz selten, ähm, auf diesem twitter.com unterwegs ähm, <lacht> Karl Lawson ist für mich also es tut mir leid dass ich dir das so kaputt machen muss aber für mich halt gar kein Sleeper weil wirklich einer <lacht> ähm, aber vor einem Monat war er noch einer habe ich so das Gefühl aber nicht aber ich finde nicht nach den Leistungen Yeah. Das, Ding,
2: das Ding bei Sleepern ist ja im Endeffekt, wir beschäftigen uns äh, fast tagtäglich mit dieser, mit dieser Liga. Ähm, er hat aber bei Cincinnati gespielt ne? und Cincinnati gucken halt einfach nicht so viele. Deswegen, yeah. das wäre für mich das einzige hey, Argument, was für Sleeper spricht.
1: Ja, Und Sleeper, ich kann es insofern verstehen, diese Defense war einfach so unfassbar schlecht, dass genau. du da nicht erwartest, dass du da einen der Top-Free-Agents irgendwie rausbekommst. Zucker
0: Lawson habe ich mir aufgeschrieben, ich sehe gerade Drolliger Passrusher, ich meine natürlich Drolliger Passrusher. <lacht> ähm, Speed to Power, also wirklich, der kommt über Speed und nutzt dann dieses Speed, um das in Power umzuwandeln. Hat ein Arsenal an Pass Rush moves also muss man sich mal das Eagle-Spiel zum Beispiel angucken, da benutzt er den Longarm sehr, sehr gut. Rip-Moves, Swim-Moves, alles da. Und jeder einzelne Sack, die sechs, sieben Sacks, die er hatte, waren wirklich hart erarbeitete Sacks. Das war jetzt nicht so, dass da irgendwie er mal frei durchgekommen ist, sondern er hat wirklich mit guter Technik den Offensive Tackle geschlagen und den Quarterback zu Boden gebracht. Knapp 60 Pressures gab letztes Jahr. Aber ihr habt's mir ja eh schon kaputt gemacht, deswegen muss ich gar nicht weitermachen. Oh.
1: Ah, ich liebe das, wenn man seine, wenn, wenn man seine persönlichen, so seine maigeist irgendwie dann noch mal irgendwo mit unterbringen kann, auch wenn's halt bei ihm, der wird halt, der wird halt Top-Edge-Rusher-Money bekommen. So. Das, ja, äh, wir, haben jetzt, wir haben ja gesehen,
2: was, was Barrett bekommen hat. 72 Millionen, ähm, weniger als viele erwartet hätten. Da bin ich gespannt, wo er sich so da einsortiert. Was ich, das Einzige, was ich mir zu ihm noch aufgeschrieben habe, ich meine, mir war klar, dass Tim hier sowieso einen Vortrag hält. Ähm, was, was ich immer sehr, sehr überzeugend bei solchen Spielern finde, ist, wenn sie in der schlechten, schlechten Defense überzeugen oder in einem schlechten Passrush. Der Passrush der Bengals war nur der 31. letztes Jahr. Und wenn du da dann gute Zahlen auflegst, und ähm, einfach auffällst, weil du eben so gut bist, dann weißt du, dass du, wenn du Karl Lawson jetzt in der Defense steckst, wo die Umstände einfach besser sind, dass da dann nicht 6-6 ja. und 60 Pressures, sondern 80 und, und 10-6 locker drin sind. Und deswegen, ja, also Top-Edge-Rusher-Money wäre auf jeden Fall berechtigt.
0: Ja. Ja. Und ich würde sagen, Christoph, du hast hier in einigermaßen okayen Umständen, hoffe ich, äh, sehr überzeugt.
1: Ja, das müssen natürlich <lacht> eure Hörerinnen und Hörer entscheiden. <lacht> nee, aber die Umstände waren hervorragend. Ähm, absolut, ja.
0: Ja, das freut uns. Also es hat äh, wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, cool, dass du dir die Zeit genommen hast, auch direkt nach der Arbeit dich dann hier noch hinzusetzen und eine Stunde mit, mit uns über die Free Agents zu quatschen.
1: Ja, gerne. Wird eine volle Woche. Ähm, ich habe ich hab gestern Downset Talk heute mit euch Morgen mit dem netten Kollegen von Saturday Kickoff über über, über Running Backs für einen Draft. Äh, morgen Wichtig. aber auch noch Downset Talk, <lacht> Donnerstag Downset Talk. Also die Woche ist
0: pickepacke voll. Apropos, das habe ich ganz vergessen zu fragen. Ich habe ein Bild von dir in Action gesehen, auf dem Fleck-Football-Feld. <lacht> ja. Position Running Back? Habe ich das richtig erkannt? Natürlich. Wie würdest du deinen Spielstil beschreiben?
1: Ähm Wuselig. Darin, ja, sehr, sehr wuselig. Also, ähm, Darren Sprawls ist ja ungefähr so meine Größenkategorie, Körpergrößenkategorie, ähm, nur halt 100 Kilo leichter wahrscheinlich. <lacht> Und nicht so ein guter Passcatcher. Oh, das wäre das Entscheidende gewesen. Wahrscheinlich nicht ja. so ein guter Passcatcher. Nee, beim Flag -Football, beim Flag Football als kleiner, wuseliger Spieler, ähm, hast du echt grundsätzlich schon mal ein paar Vorteile. Das ist ganz praktisch.
0: Christoph, es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vergesst nicht zu folgen. Wir, also sowohl der Talk als auch uns natürlich, wir werden uns wahrscheinlich übermorgen melden mit einer ersten Free Agency Recap-Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Tschüss.
2: Ciao, Ciao danke fürs Zuhören.